0: 大家好，今天我和大家一起读本好书，丹尼尔·拉波特的《你原本无需这么辛苦》。辛苦成为当下出现频率最高的热词之一。美国著名人生教练丹尼尔·拉波特告诉我们：人生无需辛苦，只要忠于真实的自我，找到自己擅长并热爱的天赋，倾听内心的感受和直觉。你就可以实现轻松而高效的人生。这本书将告诉你如何点燃创造力，且不会烧毁真实的自我。你是否想要成就一番大业，但又担心会有损人格？你是否想去经商或创立公司，却不想失去真实的自我？很多人都因为这样的困境止步不前，然而实际上。是我们自己在阻碍自己，因为成功与我们的价值观并不冲突。但是，任何成就都需要付出代价。你需要的是坚持真实自我的认知，和在庞大的商业世界中实现成功的营销技巧。你需要准备好潜入内心深处，到达你所恐惧的地方。你还需要学会如何控制你的生活，以发挥最高的潜能。在这本书中，你会了解到发现实现成功的方法，以及如何以最快的速度取得成功。忠于自我，学习如何发现真实的自我，以及如何利用你与生俱来的潜能，找到有助于发现真实自我的实践练习和点燃创造力的方法，以及发现为什么有时候对于你的辛勤工作。更少的薪酬会带来更好的效果。不要尝试做到面面俱佳，而是要去发现什么会让你产生自己还活着的感觉。对于许多人来说，我们的日常工作令人筋疲力尽却又不可或缺。在精神生活中，我们步履蹒跚，但是不要绝望，我们有办法重新点燃激情。首先。我们要找到令你振作起来的事物，因为这通常就是你真正的优势所在。想想打篮球的迈克尔·乔丹，人们就是想不通他如何成为了世界最佳球员之一，并且让一切都看起来如此轻松有趣。然而，尽管他才华横溢，他还是在篮球队退役，并转而成为职业棒球运动员时遭遇了惨败。为什么？因为棒球不是他的主要天赋，而且他也并不感觉乐在其中。当他回归篮球时，他再次完成了出色的表现。这说明，当你选择了正确的工作时，他会令你精神振奋。如果你想要发现自己的真正天赋，试着想想哪些是你擅长的事物，例如，你真正享受哪些活动。什么时候你会感觉完全的放松？把答案写下来。如果你找不到合适的表达，可以询问你最好的朋友。你可能会写下很多你擅长的东西，但是如果你想要成功，就需要做出选择，不要试图做到面面俱佳。假如说你是名很好的厨师，但是在做饭时却感到非常焦虑，你可能会想：如果多加练习。你就可以成为一名职业厨师。然而，实际上，这很有可能说明你并不适合这个工作。与其调动你的全部精力去提高一项无感的技能，不如试着去培养其他优势，直到找到你感觉正确的事物，去做轻松且让你充满热情的事。大多数人很早就知道，我们必须拼命工作以满足他人的期望。但事实上，这正是所谓的忍耐力谬论，使我们无法选择轻松、高效和自我同情的生活。事实上，选择一条简单的人生道路会更有效。创意教练戴安娜·瓦伦丁说：“如果你没有感到轻松和有趣，你的行动力就会自动下降到百分之八十至七十。”然而，瓦伦丁的理论。并不意味着你就应该选择廉价的轻松之路，比如说，为了避免心碎而保持一段令人窒息的关系，因为这样看起来更简单，就是廉价的轻松之路。相反，轻松之路是在于你审视你的最佳资本，你对哪些问题已经有了相当的了解。例如，如果你一直在帮助朋友和邻居报税，并且你也乐在其中。那么为什么不试着将你对数字的热爱融入日常生活之中呢？为了更好的了解你的轻松之路，拿出一张纸，写出下一周的任务清单。这些事情中有哪些是你擅长的？哪些能够令你充满激情？你的轻松之路还包括热情和光明的信念。热情意味着你在进行某事时感到非常享受。当你心怀热情时，你会全身心投入其中。任何不能令你全力投入的事情都不值得去做。这说明你要做出谨慎的选择。如果一个选择不会让你说出“就是他了”，那就不是正确的选择。此外，如果你对某事真的充满热情，你就会拥有光明的信念。此时，你很明确。你是在对的时间处于对的地点，人生一片坦途，你已步入正轨，没有将时间浪费在无关紧要却又耗费时间的事情上。与其选择目标，不如想清楚自己的感受，并且不要为此而羞愧。你是那种拥有任务清单、季度目标和五年规划的超级高效人吗？如果是的话。这些清单是否会让你感到真正的快乐？多半不会。为什么？因为我们的目标规划流程通常是本末倒置的。首先，我们应该先试着想清楚我们想要的感觉，而不是结果。当你忙着选择目标，例如忙着追求房子、船和伴侣时，可能就会忽略到你真正想要的东西。你希望这些东西会带给你怎样的感觉？想一想，如果你首先决定要获得的感受，然后列出任务清单，会有哪些变化呢？例如，如果你想要有富裕的感觉，那么就去做一些让你感到富有的事情，你会自然的吸引更多让你产生这种感觉的经历。所以，问问自己，今天就在现在。你能做些什么来获得你想要的感觉？假如你想感到富有，你可以提前一周捐出你每月的善款，或者请朋友小酌一杯红酒。然而，很多人其实知道自己想要的感觉，但却认为不配拥有这些感觉。为了克服内在的障碍，你需要停止批判你的感觉，不要再为你的欲望和需求感到内疚。与其过度分析你的情绪，不如听听他们在告诉你什么。例如，拉波特的一位客户想要感觉自己很重要，但又总是在问自己：想要这种感觉是不是错的？是不是太自大了？他在评判自己的感受，而他的注意力应该放在能让他感到重要的事情上。最终，他听从了自己的内心。不再接触那些让他感到渺小的客户，而他的事业也开始突飞猛进，快乐油然而生。在接下来的章节中，你会找到走上成功之路的方法，想出一个让你感觉自我良好的鸡尾酒对话。当你在派对上被问到最常见也是最恼人的问题：“你是做什么的？”你会如何回答呢？更重要的是。你的回答会让你有什么感觉？事实上，很多人的鸡尾酒对话都让他们感觉很糟糕。想想你遇到的那些人，当你问起他们工作的时候，他们会以单调的声音和无聊的表情对这一问题有个好的答案，不仅会让你感觉良好，对你的事业也会有所帮助。每个与你交谈的人都会注意到你是否真心热爱你的工作。还是只为挣钱，所以不要再简单你对生活感到厌烦，而是要做出自信的表达。不过，好的鸡尾酒对话应该是怎么样的？真实而积极。事实上，你的工作是什么并不重要，无论是开冰激凌车，还是黄金时段的电视制片人，当你在做出回答时，眼里闪着光。你看起来就是真诚而放松的。以拉伯特的客户为例，他一开始只是简单的介绍自己为运动教练，但他绝不仅于此。看他在鸡尾酒会上的表达：“我有一家运动表情公司，叫做力量竞赛。我和我的教练团队为运动员设计训练计划，但是我们也承接其他类型的交叉运动员。这是科学。”与激励机制的组合，你看，他是在如何表达自己的热情，而且他也并没有夸大其词，只是简单的陈述事实。为了想出自己的鸡尾酒对话，你可以问问自己下面几个简单的问题：你的工作是否让你感到强大、热情、自由和兴奋？你的工作会如何改变人们的生活？你希望得到怎么样的关注、承认、认可、奖励和赞扬？放下过去的失败，放眼未来。当你确实把事情搞砸了的时候，很容易纠结于自己犯了什么错误。事实上，有些人仍然会一次又一次的重温最糟糕的失败、挫折和分手经历。这样的心态有什么帮助呢？实际上。过去的不幸只有一个用处，可以让我们从中吸取教训。当人们执着于过去时，他们通常很难对未来产生积极的设想。例如，当杰克被问到什么是他理想的恋爱关系时，他却不停的在描述前妻和其他失败的恋情。这样的模式注定会导致他继续保持消极和单身的状态。但是你并不需要被困在过去，你可以通过思考和书写来从最严重的错误中吸取教训。问问自己，你真正从中学到了什么，然后发誓清除掉这些消极思想，甚至可以烧掉你写下的那张纸。通过这种方式清除过去，可以帮助你敞开心扉，迎接新的梦想。你可以举办一场梦中的葬礼。就像亚历桑德拉家的传统一样，每年新年前夜，她的家人都会写下并埋葬他们需要放下的执着、信仰、情感和梦想，因为他们不再需要了。一旦你放弃了旧的梦想，你就做好了写下并实现新梦想的准备。首先，要进入到兴奋而激动的状态，然后写下你的梦想清单。去寻找惊人的、超越理智的梦想。憧憬过后，你就可以开始设想你的成功和结果。想象一下，如果你已经实现了这些梦想，世界会是怎样的面貌？优先考虑你的感受，不要害怕批评。你是否曾经想过要去往何处，却由于恐惧而没有实现？不要担心。你并不是唯一遇到这个问题的人。本章会帮助你克服恐惧。试着优先考虑你的积极情绪，想象一下，你是球队的教练，正在为比赛前你的情绪动员做讲话。那么大家感觉如何？热情地说：“我迫不及待的想要开始比赛了。”而恐惧会站起来说：“你疯了吗？如果这场比赛输了，我就再也不玩了。”这时，你就要站出来，这样恐惧就不会占据领导地位。好了，你说的有些道理，我们很感谢你的观点。但是，让我们听听其他人的意见。热情，你打前锋，自信为你殿后。恐惧，你在替补席等待。批评是恐惧的主要来源，以下是处理批评的几个有效方法。首先，深呼吸。为了避免出鲁莽的反应，大脑需要获得足够的氧气，这一点很重要。然后，承认批评使你感到受伤。当你真诚地面对他，哇，这话真难听，但是我愿意接受。你就与批评者处于平等的状态，使你看起来非常成熟。其次，不要立即做出反应，最好让它沉淀一段时间。等到第二天再回应批评者，这样你就不会说出口是心非的话，而是集中精力表达出你最想传达的意思。最后，不要理会任何无意义的话。拉伯特曾经做过一份零售工作，经理给了他非常糟糕的业绩评估，但是他坚持自己的立场，向经理的上级反映了此事，结果。他并不是唯一一位与经理有矛盾的员工，最终他获得升职，而经理则离开了这家公司。与人交往时，相信你的直觉，知道什么时候应该离开。对于我们所有人来说，他人既是幸福也是负担。有些相遇会取得丰硕的成果，有些却令人倍感压力。尤其是在有人想要使坏的时候，那么我们如何分辨好坏呢？大多数时候，你的第一印象是准确的，说明你在认识新面孔时要相信自己的直觉。中国一句古话可以概括拉波特的观点：“见端以知末。”例如，拉波特曾经雇佣了一位顾问，他在第一次见面时的时候就失约了。两天后，他打电话来重新约定时间，既没有道歉，也不解释原因，但是拉伯特还是雇佣了他，因为他认为他是城里最好的顾问。然而，他一次又一次的失约，很快他们的关系就走到了尽头。拉伯特从一开始就知道有问题，但是忘记了听从他的直觉，为了和人打好交道。我们还需要知道应该什么时候离开。有时候，我们没有尽快离开，因为我们盲目的坚持原则，这会消耗我们的金钱、时间，以及最重要的是，我们内心的平静。例如，有一次，啊，拉伯特与电视制片人签订的合同出现了很多问题，导致了一系列冲突，冲突在不断升级。但是，由于他的原则。他不想让事情就这样结束，于是他决定诉诸法律。他不在乎金钱，他厌恶的是他们故意的剥削。然而，他的律师善意的提醒他，他曾见过有客户被这种案件拖累了数月之久，导致他们的健康受损、婚姻灭亡、资金枯竭，只是因为固守着这些原则。所以，他给了拉伯特一个很好的建议。继续你的生活吧。在下一章中，你会学习到如何创造真正的成果。竖起耳朵，打造个人品牌，唤醒内心的缪斯。我们的内心都隐藏着一个声音，当你倾听,听它的呼唤，内心的缪斯就会苏醒过来。下一次，当你听到它的低语，试着集中注意力，看你的创造力如何流动起来。例 如， 你可以试着像查理 德· 巴赫一 样， 为你的缪斯起个名 字， 你称其 为“ 思想精 灵”。因 此， 他学会了如何操纵飞 机， 并很快在云端之中找到了写作的灵感。你也应该在那些缪斯最打动你的时候多加注 意， 这 样， 你就可以重现最佳的工作状 态， 确保缪斯可以经常到访。另一个方法是打造你的个人品牌。意思是说，你要清楚自己的关键特质，并找出那些对于成功有着至关重要的作用，然后你就可以关注重点，提高创造力。例如，想象一下，你是一名木匠，最近失去了使命感。如果你要查看记忆背后的驱动历史，你可能会发现。你的目的是让人们在家中感到舒适。现在，你已经打造了个人品牌，你就可以使用这股力量，唤醒你的缪斯和创造力。当你的缪斯在熠熠生辉时，你也会有所感觉。看看你得到了多少新客户就知道了。如果你很难找到内心的缪斯和个人品牌，试着问问亲近的朋友。并问自己以下几个问题：你认为自己最大的优势是什么？你感觉自己有何使命？什么时候你的内心缪斯会真正闪耀出光彩？找出你的时间人格来解决时间管理的问题。和许多人一样，你也可能尝试了许多时间管理系统，但是多年以来，你都没有找到最适合自己的系统。这种趋势非常普遍，因为尽管我们可以利用系统管理我们的生活，我们也有可能被其奴役。例如，强迫的时间管理就像过度严格的节食，它可以帮助我们减肥，却不能长期保持体重的降低。为什么？因为一开始，你可能会觉得这个系统让你更有效率，但是一段时间之后，事情开始分崩离析。你会感觉比以前更糟糕，或者你想做出反抗，因为你已经开始感到系统是你的老板，而你不是老板。然而，有一种方法可以让你无需采用某个系统就实现更好的时间管理。我们需要做的是了解我们的时间人格，并学习如何改变它。你也许是时间警察，总是计算的时间。从未迟到，这会让你显得非常可靠，但同时也会让你充满压力。还有一种是迟到大王，他们会说：“我就迟到了五分钟，有什么问题呢？”这样的方式可以让你不那么焦虑，但也很快惹恼其他人，因为他们总是要等着你。为了两全其美，你需要学会如何改变你的时间人格，例如。如果你是时间警察，你可以不要仓促的赶时间，但仍然保持准时。你可以试着安排一段空闲时间用来放松，或者摆脱掉那些不是很重要的约会，而只专注于能够创造价值的会面。知道你为什么需要赚钱，并确保你不会感到不适。对你来说，最重要的是什么？健康，名誉。还是幸福，每个人的回答都各不相同，并驱使我们走上不同的道路。但是，当你甚至都不了解自己时，你就会感到自己一直在原地徘徊。为了找到真正重要的事情，你需要明白你赚钱的目的是什么。如果你明白自己想要怎样的人生，你就会拥有清晰的金钱观。例如，你想房子还是车子？你是否渴望稳定？你想一段长假，还是想获得自由？问自己以下几个问题，尝试找到尽可能清晰的目标。你认为什么是奢侈？你喜欢花钱买些什么？你厌恶被哪些东西买单？你会何时何地以何种方式变得吝啬？你又会在何时何地以何种方式变得慷慨？尽管金钱对于过上好的人生很重要，但是有时候在你觉得对的时候，更少的酬金会带来更好的效果。比如拉波特的朋友 w i l l a t d 他就职一家非盈利机构，有着丰厚的起薪。不久后，该机构又雇佣了一位更年长的专家，他的要价更高。这样一来，尽管 w i l l a t d 是他的领导。薪酬却比他低 35% 因此机构认为有意务提高威 l e t 的薪酬。但是威 l e t 却觉得自己赚的钱太多了，他宁愿通过自己的表现获得加薪，而不是因为其他外界因素。因此，他申请改回之前的薪酬，并感觉舒服多了。找到你的小组，成为给予者，从而巩固你的关系。你有没有一群朋友或同事，能让你感到完全放松？那么你就找到了你的小组。你会明白这有多么宝贵。如果你还没有找到小组，试着想一想哪种人能给你带来启示，你真心希望与哪些人共事，他们需要有哪些信念。例如，拉波特曾与一名女士共事，他认为必须通过争取才能获得信任。因此，他不相信任何人，除非他们证明了自己值得信任。他会隐瞒信息作为谈判的筹码。这种性格特征让拉波特意识到，他希望和能够信任别人的快乐的人一起工作。所以，他为朋友和团队制定了一条新规则：如果你想和我一起工作，就必须相信，一颗信任的心就是坚强的心。但是，你的小组并不是人生的全部，你还需要强大的人际关系。为了强化人际关系，有一种方式屡试不爽，那就是自由的给予。大多数人都有过因为慷慨而强化关系的经历，与善意的提供帮助的陌生人建立了意想不到的联系，或是当伴侣回到家，看到准备好的丰盛菜肴，脸上露出微笑。试着利用这种力量来加深你们的关系。例如，下次再见到你的伴侣时，给他一份惊喜；或者下次和朋友出去的时候，为大家买下一轮饮料。你会惊讶的发现，他们会有多么的感激你。接下来，我们总结一下本书的中心思想：你不必遵从别人对成功的定义，而是要坚持你真正的自我。学习如何在商业世界中实现成功，通过自己的优势定义自我，通过放弃过去拥抱未来，以及学习如何通过倾听你内心的缪斯来提高创造力。另外，再给大家提供两个建议：你的直觉最清楚。下一次，如果你对商业伙伴产生了不好的感觉，要听从你的内心，他在试图告诉你一些事情。一般来说，你的直觉最清楚。倾听你的恐惧，然后告诉他，你并不在乎。下一次，当你惧怕一个大项目时，倾听你的恐惧和他向你传达的信息，之后，确保他不会阻碍你继续前进。如果你真的对此充满热情，就全力投入其中。如果热情指引着你前行，恐惧就会消失。好了。丹尼尔·拉波特的，你原本无需这么辛苦，我们就一起读到这里。